0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten und letzten Episode unserer kurzen Miniserie mit Steuerberater Gerrit Schmalz. Wir reden, kurze Episode heute, ähm, wir reden über das Thema ja Mitarbeiterbindung. Was kann ich steuerlich tun? Wie kann ich was für meine Mitarbeiter tun? Herr Schmalz, die Fragen ähm, kommen doch bestimmt auch ständig, oder?
1: Ja, ich würde sagen jeden Tag. Also Personal ist ja ein unheimlich heißes Thema. Von daher jeder kämpft ja um sein Personal und jeder versucht es zu binden und natürlich auch äh, gut und entsprechend zu bezahlen. Deswegen versuchen wir natürlich auch Wege zu finden, wie man das vielleicht auf dem steueroptimierten Weg hinbekommt. Ein Punkt, äh, der natürlich sehr aktuell ist und äh, bis zum 31.12. diesen Jahres auch tatsächlich natürlich über, über ähm, durchgeführt werden muss, ist einmal der Corona-Bonus. der Corona -Bonus, ne? Wir hatten ja, schon letztes Jahr ein Corona-Bonus. Jetzt mm. äh, wurde ja vor ein paar Wochen beschlossen, dass dieser neue Corona-Bonus in Höhe von 4.500 Euro auch für Personal in Zahnarztpraxen gilt. Ähm, der Gedanke ist dann nochmal, Sie als ähm, Arbeitgeberin, Arbeitgeber, also Sie als jetzt in zahlen an die Angestellte einen Bonus in Höhe von 4.500 Euro. Maximal, also der muss nicht genau. komplett
0: ausgeschüttet werden.
1: Korrekt, genau, Sie können auch nur 1.000 oder 2.000 bezahlen oder Sie können jetzt im Oktober 2.000 und im November nochmal 1.000 obendrauf, aber maximal 4.500 Euro. Und das Spannende ist dabei, der ist steuer- und sozialversicherungsfrei. Ja. Das heißt also, bei der Arbeitnehmerin oder bei dem Arbeitnehmer kommen also 4, 5 tatsächlich auf dem Konto an. Und Sie als Arbeitgeber müssen keine zusätzlichen Sozialabgaben, also sprich, was gerne auch mal als Nebenkosten genannt wird, aber Sie müssen keine zusätzlichen Arbeitgeberkosten bezahlen. Äh, von daher ist das wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, was ich dann auch mal gerne gefragt werde, ja, und die 4, 5 kriege ich dann irgendwie von irgendjemandem, die ersetzt oder ersetzt mir die der Staat? nein. <lacht> Ja, es gibt ja eine Energiepreispauschale, wäre da als Beispiel ähm, aufzuführen. Nein, die 4,5 äh, zahlen Sie als Arbeitgeber und keiner ersetzt Ihnen diese 4.500 Euro. Okay, was gibt es noch? Genau, ganz kurz die Energiepreispauschale, die jetzt im September ausgezahlt wird an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihren Praxen. Die kriegt ja jeder in Deutschland, der als Angestellter tätig ist. Wie läuft das? Ihr Steuerberater geht her, packt das auf die Gehaltsabrechnung der Arbeitnehmer obendrauf. Die bekommen 300 Euro, die aber steuerpflichtig sind. Also bei vielen Arbeitnehmern kommen natürlich keine 300 Euro an, sondern weitaus weniger und Sie als Arbeitgeber, das macht aber alles hier Steuerberater für Sie, bekommen diese 300 Euro, die Sie den Mitarbeitern zahlen müssen, wieder zurück über die sogenannte Lohnsteueranmeldung. Sprich, also das, was Sie an Steuern für die Arbeitnehmer abführen, wird sozusagen gekürzt und um das, was Sie den Arbeitnehmern ausbezahlen müssen. Und dementsprechend haben Sie als Arbeitgeber keine Belastung. Das ist also sozusagen Nullsummenspiel für Sie. Ja, das ist, okay, aber das mm -hmm. passiert doch eher automatisch, oder? Absolut, das passiert automatisch. Da muss auch nicht mehr viel zu beigetragen werden. Das Einzige, was mhm. halt so ein bisschen tricky ist, wären geringfügig Beschäftigte, die ein erstes Arbeitsverhältnis äh, oder das einzige Arbeitsverhältnis in der Praxis haben, sonst keinen anderen Job. Da muss noch was unterschrieben werden vorher. Aber für äh, die normalen Arbeitnehmerinnen passiert das alles automatisch. Ja.
0: Okay, das Thema Auto kommt immer wieder. Ja, Auto ist natürlich ein... also Grundsätzlich,
1: ich sage es vorab, ich bin nicht so ein großer Freund von dem Thema Auto für Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Ähm, der Gedanke ist ja immer schön und gut. Ne? Man äh, liest ein Auto am besten noch natürlich für einen überschaubaren Preis, stellt das der Mitarbeiterin zur Verfügung. Das soll dann sozusagen als ähm, Goodie obendrauf neben dem Gehalt gezahlt werden, die Arbeitnehmerin kann man dann unterschiedlich strukturieren, trägt der Arbeitgeber, sprich sie als Praxisinhaber und Elber, auch Steuern, Versicherungen Sprit und so weiter, alles, was an Kosten entstehen und der Mitarbeiter kann dann einfach sozusagen ein Firmenfahrzeug nutzen. Ja. Äh, schöner Gedanke ist sicherlich auch ganz nett, kann man dann auch mit Werbung bekleben und so weiter. Äh, für den Mitarbeiter hat das natürlich schon einen großen Vorteil, weil er müsste sich sonst vielleicht privaten Auto kaufen, um zur Praxis zu kommen, so übernimmt die Praxis alle Kosten oder auch nur einen Teil der Kosten. Kosten. Das ist dann halt Verhandlungssache. Ich sehe nur folgendes Problem, die Mitarbeiterin oder sie gehen ein drei jahres leasing an, für einen, keine Ahnung, VW ab zum Beispiel und die Mitarbeiterin kündigt nach einem Jahr ja, und sie haben dann ein Auto dort rumstehen, wo noch zwei Jahre ja. ein Leasingvertrag läuft und sie wissen nicht, was sie damit machen, sollen. weil selbst wollen sie so einen kleinen Wagen vielleicht auch nicht fahren und haben sonst keine Verwendung. Also das Risiko muss einem immer bewusst sein und von daher bin ich nicht so ein großer Freund von dem Leasing von Autos für Mitarbeiter, aber sicherlich für viele Mitarbeiterinnen, gerade im ländlichen Bereich, die auch noch eine weite Strecke haben, die vielleicht mit dem ÖPNV nicht so gut angeschlossen sind, kann das natürlich schon sehr interessant sein, weil sie sich vielleicht von ihrem Gehalt selbst uns kein Auto leisten könnten.
0: Also, wer, wer sich als Festangestellter kein, äh, kein Auto leisten kann, dann muss ich mich als Arbeitgeber fragen, mache ich da vielleicht irgendwas verkehrt? Ähm, aber eine Alternative ist doch eventuell das E-Bike, oder? Absolut, das E-Bike. Das, das, äh, das, das Firmenrad, E-Bike-Leasing, wie funktioniert das? Genau, das ist vom Prinzip eigentlich das Gleiche
1: wie bei dem Auto. Ne? Es gibt ja zum Beispiel verschiedene Anbieter. Ich nenne jetzt mal einen, ohne da Verwerbung zu machen, aber mit dem ist die Abwicklung ganz angenehm. Das ist Jobrad. Man geht also her, der Arbeitnehmer sucht sich in dem Sinne ein E-Bike aus, was maximal 25 km/h fahren darf, ne? mhm. weil sonst braucht man Kennzeichen und dann läuft es steuerlich auch ein bisschen anders und der Arbeitgeber kann einem dieses E-Bike mal kostenlos, auch ohne zusätzliche Sozialabgaben oder Steuern zur Verfügung stellen und der Arbeitnehmer nutzt dann dieses E-Bike ähm, für alle Zwecke, die er hat, ob er jetzt damit in die Praxis fährt oder nicht oder nur privat damit fährt, das ist es grundsätzlich erstmal egal. Die Kosten übernimmt der Arbeitgeber, sprich halt die Praxis, ja, die Leasingrate ist es in dem Fall dann für so ein äh, Jobrad, bezahlt das monatlich und der Arbeitnehmer hat dann in dem Sinne keine Vor- oder Nachteile, sondern kann halt einfach nur das Rad nutzen und muss nichts zusätzlich Dafür bezahlen, was schon eine sehr attraktive Möglichkeit ist. Und wenn ich das mal sehe, ich habe das jetzt in einer Praxis mitbegleitet, ich glaube, die haben direkt neun Räder angeschafft oder wow. geliest für alle Mitarbeiter. Das ist schön am Niederrhein gewesen, wo es alles sehr flach ist. Ne? Also von
0: daher, <lacht> Da haben wir
1: hier äh, in der Eifel etwas schlechtere Karten. Aber gut, ist ja, hat ja einen Motor, ist ja ein E-Bike. Ja. Genau, Genau, also von daher, das ist schon eine sehr attraktive Möglichkeit und hat dann aus meiner Sicht auch vielleicht einen
0: ökologischen äh, Grund, warum man das vielleicht machen sollte. Okay, super. Also jetzt haben wir ähm, zwei, drei Punkte genannt. Gibt es noch irgendwelche steuerbegünstigten Dinge, von ja, wovon beide profitieren, ja, sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber.
1: Ja, also es gibt natürlich den Klassiker noch, den auch schon viele machen, äh, den ich, glaube ich, jedem Mandanten erkläre und ans Herz lege, ist diese Gutscheingeschichte, nenne ich sie jetzt mal, ne? man kann ja pro Mitarbeiter, pro Monat 50 Euro in Form eines Gutscheins zur Verfügung stellen, äh, was sicherlich ganz nett ist, weil es in dem Sinne direkt wieder ein Nettozufluss ist, worauf keine zusätzlichen Sozialabgaben gezahlt werden und wenn man, ähm, ja ich sag mal, direkt einen Effekt bei Mitarbeiter erwirken möchte, ist es sicherlich ein guter, guter Punkt, um, um schnell dem Mitarbeiter ein Netto oder mehr Netto zukommen zu lassen.
0: Ist es auch für den Arbeitgeber ähm, sozialversicherungsfrei?
1: Ja, korrekt. Also bis 50 Euro ist es sowohl sozialversicherungs- als auch steuerfrei. Ja, also von daher müssten keine zusätzlichen Abgaben bezahlt werden. Was natürlich jetzt schon wieder ansteht und der ein oder andere plant vielleicht schon die Weihnachtsfeier für 2022, die irgendwie im November und Dezember stattfindet, da auch vielleicht nochmal der Hinweis, dass so eine Weihnachtsfeier grundsätzlich eine gute Sache ist. Aus steuerlicher Sicht sollte man immer darauf achten, dass sie weniger als 110 Euro pro Person kostet. Der Gedanke ist einfach da, wenn ich unter 110 Euro pro Person eine Weihnachtsfeier veranstalte, dann ist sie auch weder steuer- noch sozialversicherungspflichtig. Sprich, also man kann sozusagen auch die vollen 110 absetzen und hat als Arbeitgeber keine zusätzlichen Kosten. Sollte es wirklich so sein, dass die Veranstaltung aus welchen Gründen auch immer mehr kosten würde, auch halb so wild. Absetzen kann man es immer noch, also als Betriebsausgabe in der Praxis geltend machen, aber der Betrag, der dann die 110 Euro übersteigt, sollte dann vom Arbeitgeber pauschal besteuert werden, damit der Arbeitnehmer keinen Nachteil dadurch hat. Von daher, das als Hinweis, also wenn am Ende die Weihnachtsfeier 150 Euro pro Person gekostet hat, dann müssten diese 40 Euro, also die, die 110 Euro übersteigt, mit 30 Prozent, glaube ich, oder 25 Prozent pauschal besteuert werden. Okay,
0: gut. Ähm, ja, das ist jetzt so eine Weihnachtsfeier, sehen die, sehen die Mitarbeiter jetzt nicht als irgendwie extra goodie, sondern das ist ja obligatorisch, ne? Das ist ja irgendwie irgendwie so auch normal, dass am Ende so eine Weihnachtsfeier gemacht wird. Da machen sich halt auch die wenigsten Gedanken über die, über die Finanzierung und wie, wie, das, wie das funktioniert. Okay, ja, dann haben wir aber zwei, äh, zwei, drei gute Punkte. Ich denke, damit kann man, kann man schon mal arbeiten oder fällt Ihnen noch einer ein?
1: Es gibt viele kleine, aber das ist natürlich alles nur Stückwerk. Es gibt so eine Erholungs Erholungsbeihilfe von 250 Euro und so weiter. Es gibt viele, viele ähm, kleine ja. Punkte, aber ich sage mal so, der große Kuh, wo ich wirklich richtig eine Ersparnis auf beiden Seiten habe, muss
0: man fairerweise sagen, gibt es einfach nicht. Haben wir ausnahmsweise in diesem Jahr nochmal mit der Corona-Prämie von 4.500 Euro. Ja, und ich appelliere an alle, nutzen Sie es. Gerrit Schmalz, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerrit Schmalz von der Steuerberatung äh, Wilde und Partner in Bergisch Gladbach. Und wenn einer Fragen hat, die Kontaktdaten findet, finden Sie, findet ihr unter diesem Video. Dankeschön.